1: Olá, Ruben. Tudo bem? E, 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 e <laughs> antidesso, <Gimfigan, laughs> olha o Ruben entendeu
0: bem? Ya, médico voltou. E foi, foi ele voltou. Sim, bem fica nova
1: vida. We will send her Ruben.
0: Together, we will make America strong again. We will make America proud again. <laughs> we will make America safe again. And yes, together We will make America great again. Fogo e fúria. Ver o mundo a partir da América. Os democratas ficaram com a maioria na, na Câmara dos Representantes. No Senado, os republicanos conquistaram mais lugares do que o que tinham. Portanto, mantêm a maioria e reafirmaram esta maioria. Na prática, o que é que isto representa? Começando
1: pelos resultados. O Partido Republicano tinha uma maioria de 51-49 no Senado. 49, tecnicamente são 47 do Partido Democrata, e dois independentes que fazem que fazem parte da bancada do Partido Democrata e votam sempre ao lado deles. Portanto, 51-49. Nestas eleições houve três senadores, candidatos uh, do Partido Republicano, que tiraram lugares a senadores do Partido Democrata. Portanto, de 51 passa para 54. A, a, a maioria do Partido Republicano, 54-46. Portanto, é uma maioria muito mais confortável. Uh, isto uh, tendem, uh, se se confirmarem as, uh, as vitórias na Flórida e no Arizona, que estão que podem, pode haver uma recontagem, ainda não temos a certeza, mas uh, em princípio uh, vão ganhar. 54-46, isto na prática dá muito mais manobra à liderança do Partido Republicano, por exemplo, com 51-49, quando o Presidente Trump e o Partido Republicano tentaram uh, pôr fim ao Obamacare, tiveram de negociar, e não conseguiram, com, os, com alguns dos seus próprios senadores que, porque são eleitos em estados de maioria democrata, mas são senadores do Partido Republicano, têm de prestar contas aos seus eleitores, contas diferentes, para não arriscarem perder a, a reeleição. Portanto, nesse caso, há duas senadoras, Lisa Murkowski e Susan Collins, e na altura também o senador John McCain, que hum, o John McCain era diferente, era mesmo uma questão dele, não, o Arizona não, é, não faz parte deste grupo. Mas isto para dizer que quando se tem uma minoria tão curta, eh, o, a liderança do partido que tem essa maioria curta fica mais limitado para eh, aprovar a sua agenda, porque depois tem de dar conta a estes senadores que são centristas ou não sei quê. Com 54, bem pode haver Lisa Murkowski e senadores dois ou três que eles passam qualquer lei sem problema nenhum. O mais importante no Senado são as nomeações para o Supremo Tribunal e para os outros para os tribunais federais. Isto quer dizer que o Partido republicano já tinha esse poder, tanto que nos últimos dois anos nomeou dois juízes, o Neil Gorsuch e, mais recentemente, o juiz Kavanaugh, dois conservadores. Agora, nos próximos dois anos, como uma maioria mais confortável, então, de certeza que vai aprovar-os. Imaginemos que há, há uma uh, juíza do Supremo Tribunal, Ruth Keynesburg, que uh, já tem uma idade avançada, Pode reformar-se nos próximos dois anos, ela diz que não, mas pode acontecer qualquer coisa, ou até o um próprio juiz conservador do Partido Republicano que lá está, principalmente o Clarence Thomas, que pode afastar-se, pode reformar-se e depois eles nomearem um juiz ainda mais à direita ou mais conservador, portanto eles têm poder para continuar a fazer isso, para moldar o Supremo Tribunal assim, Mais conservador. O que tem implicações para as décadas seguintes, não é? eles estão a nomear juízes com 50 e tal anos, comparando com os que lá estão às vezes com 70, 80 anos. Portanto, eles, eles vão ficar lá, o mandato é para sempre. Um, na Câmara dos Representantes, o Partido Democrata recuperou a maioria, não tem assim uma maioria tão confortável como, como já houve noutras, noutras alturas, como o Partido Republicano tinha antes destas eleições, mas ainda assim. Na prática, o que o Partido Democrata consegue é travar postas de leis do Partido Republicano. Portanto, aí o Partido Republicano vai ter de dialogar com o Partido Democrata, se quiser, aprovar leis. E já sabemos que neste ambiente, diálogo é uma coisa assim um bocado anedótica. não é? O que eles vão poder fazer é que, como, como passam a controlar as comissões de, do, da Câmara dos Representantes, se o Partido, o Partido Republicano, como tinha a maioria, é, é, tinha o presidente de uma comissão, mas a comissão dos serviços secretos outras comissões... Neste caso é o Partido Democrata que passa a comandar essa, uh, os trabalhos dessas comissões. Ora, espera-se que o Partido Democrata, uh, assumindo o poder da Comissão de Serviços Secretos por exemplo, lance uma nova ofensiva uh, sobre as investigações em relação à Rússia, à candidatura de Donald Trump, uh, que, que intime tente por outros meios, fazer com que o Presidente Trump seja obrigado a revelar ou a divulgar ao Congresso as suas declarações de impostos, coisa que ele nunca fez, ao contrário dos últimos não sei quantos presidentes, tem sido essa a tradição nos Estados Unidos e o Presidente Trump ainda não, não, não fez isso. Portanto, há, cria aqui uma dinâmica completamente nova. Daí a importância também de, no Departamento de Justiça, o Presidente Trump querer eh, reforçar ali as pessoas que têm à sua volta para poder amparar um bocadinho deste, deste ataque previsível do Partido Democrata, que eh, muitas pessoas também acham que pode chegar até a um processo de impeachment, mas é um, é uma jogada política arriscada, mas ficam com esse poder. Com a uma
0: maioria democrata na Câmara dos Representantes e com a maioria republicana não, no Senado, não há o risco de haver um processo legislativo parado por causa disso? Sim,
1: sim há, há esse risco e é muito provavelmente isso que vai acontecer. Há muito poucos assuntos em que em teoria, os dois partidos não só concordam, como têm todo o interesse em fazer avançar, como, por exemplo, a modernização das infraestruturas nos Estados Unidos, que é consensual nos dois partidos, que há muitas debilidades e que é preciso fazer um novo investimento. Também na questão da imigração, apesar do que o Presidente Trump tem dito, que os democratas não querem querem deixar entrar toda a gente e são eles que estão a pagar a caravana dos imigrantes para vir e tal, isso, pura e simplesmente, não há outra maneira de dizer, não é verdade. O Partido Democrata quer reformar as leis de imigração, Uh, mas não, obviamente, da mesma forma que o Partido do Republicano ou este Presidente em particular quer. Portanto, se é para chegar a, a, a acordo, muito dificilmente, porque eles não conseguiram chegar a acordo nos, na última década com um ambiente político que, pelo menos, não era tão visivelmente duro como, como está a acontecer agora, portanto não é agora que se espera que eles, que eles cheguem a algum acordo. Portanto, sim, é verdade que há mais probabilidades do processo legislativo ficar parado e se note o impacto desta eleição mais nas investigações e no reforço dessa divisão entre os dois partidos e ainda mais guerra em Washington, não é? Alexandre, uma das coisas que também me
0: inquieta é perceber um bocadinho porque é que os democratas ganharam agora, mas há dois anos isto não aconteceu. O que, é que, o que é que levou a que este resultado
1: se tenha alterado nestes dois anos? Bom, isto uh, temos de recuar um bocadinho, recuar um bocadinho. Não adormeçam agora, porque vamos fazer uma viagem até ao ano 2000, mais ou menos, portanto é uma coisa assim um bocadinho para adormecer, mas uh, vamos tentar mantermos acordados. Só para explicar que às vezes estas dinâmicas eleitorais nos Estados Unidos não se explicam apenas por uh, uma reação a um presidente em particular ou por um grande apoio a um presidente em particular. Há outras coisas que, de contextos estruturais que podem explicar tendências na, 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 no sentido de voto dos norte-americanos, ou pelo menos na tradução desse sentido de voto em lugares no Congresso e em órgãos políticos mais locais. A questão é que nós percebemos isso, sabemos isso, não é? Já há uma grande divisão nos Estados Unidos. Essa divisão não surge do nada. Há várias coisas que explicam essa divisão, mas há, mas há uma no sistema eleitoral que. Só para as pessoas terem ideia, para não estarmos aqui a falar sobre coisas muito Abstrates. abstratas e de, ah, eu acho que foi porque o Trump é muito mau, ou é muito bom, não sei o quê. O que acontece é que, para percebermos este, este padrão, se recuarmos até 2000, o ano em que o George Bush ganhou ao Al Gore, e lembramos que nessa altura houve uma polémica na Flórida, porque quem ganhasse esse Estado seria o próximo Presidente dos Estados Unidos. Nessa altura, para além de todas as coisas, as pessoas hoje podem dizer que houve, que beneficiaram o George Bush ou não, não interessa. O que interessa é que o George Bush acabou por ganhar e foi presidente dos Estados Unidos. Ora, sendo presidente dos Estados Unidos, foi ele que teve de lidar com os atentados do 11 de setembro de 2001. A resposta a esses atentados, que recordemos, passou pela invasão do Afeganistão e mais tarde do Iraque. É é uma reação que provavelmente o Partido Democrata, qual agora não teria, pelo menos na parte da invasão do Iraque. Obviamente isto aqui é tudo uma uma suposição, mas há muitas pessoas inteligentes e espertas e tal a dizer isto ao longo dos anos, portanto é mais ou menos uh, seguro traçarmos este cenário. Se isso, uh, a resposta do, do Jorge Bush na altura, com todo aquele gabinete e aquela administração muito pró-guerra e de neoconservadores, um, também causou muita uma grande reação do lado da esquerda, o Partido Democrata, e mais à esquerda nos Estados Unidos, com o, não não imediatamente após aquela onda patriótica, depois dos atentados terroristas, mas com o passar dos anos, um, as pessoas começaram a olhar para a administração Bush, como aquela administração que só queria guerra, e cria sangue, não sei o quê. Isso radicalizou um bocadinho do outro lado. Radicalizar no sentido que, que deixou esse eleitorado mais disponível para poder votar num candidato que fosse o oposto dos George Bush. Ora, isso em certa medida também, obviamente que há outras explicações, mas em, em grande medida também explica o fascínio com o Barack Obama, não é? que, que ganha em 2008. Essa vitória é de 2008 e nos 10 anos seguintes eh, radicalizou o outro lado. Do, do, do eleitorado americano. Portanto, nós juntámos isso logo em 2010, dois anos depois do de Barack Obama ter sido eleito. Nas eleições uh, semelhantes a estas, que aconteceram nesta semana, o Partido Republicano teve grandes ganhos. Portanto, já foi aí uma reação ao Barack Obama e depois vimos o que é que foi a eleição do Donald Trump também a reação aos 10 anos do Barack Obama. Chegados aqui, depois desta seca toda, temos um eleitorado que já está uh, predisposto a ter um um tipo de reações mais extremadas. Não é? Portanto, pode oscilar muito mais, concebante as pessoas, os protagonistas da política americana. Depois, o Partido Republicano, ao longo desta década, desde 2010, até a década que vai acabar em 2020, beneficia de um mapa eleitoral, e isso são coisas que não mudam só porque as pessoas mudam de opinião política. O que acontece é quando eles fazem lá o censo no, no, nos Estados Unidos, 10 em 10 anos, vão ver quantas pessoas é que moram nos Estados Unidos, onde é que elas moram, se são negras, se são brancas, se não sei o quê, e depois, com base nisso, vão fazer uma uh, redistribuição dos distritos eleitorais, não é? fazer aquela, aquela que falámos no outro episódio do podcast, o gerrymandering, essas coisas. Uma coisa é o gerrymandering, que é uma versão extrema desta redistribuição, agora eles fazem essa redistribuição sempre para refletir o, os novos resultados de, demográficos dos Estados Unidos. O que aconteceu foi que, em 2010, também por causa dessa reação contra o Barack Obama, o Partido Republicano teve uh, uma grande vitória no Congresso, mas, mas principalmente a nível local. Elegeram muitos governadores, muitos representantes no, no Senado e na Câmara dos Representantes de cada Estado, porque para além das duas grandes câmaras em Washington, cada Estado também tem as suas câmaras. E o que é que aconteceu? Com isso, eles puderam passar a controlar essa redistribuição com base no censo de 2010. Foram, eles têm a maioria, nos, tinham a maioria muitos estados no Senado e na Câmara de Representantes desses estados e nos governadores, que são eles que na maioria dos estados decidem eh, que redistribuição fazer. Quando chegaram às eleições de 2012, o mapa eleitoral norte-americano já refletia aquele estudo de 2010 e já tinha sido aprovado por uma maioria de representantes do Partido Republicano, que naturalmente e legitimamente quando não há esse tal gerrymandering, redistribuem os distritos eh, tendo em conta os seus interesses. Em 2012, então, a vitória do Partido Republicano no Congresso. A partir daí, o que se sabe é que ao longo da próxima década, portanto, até 2020, quando há o próximo estudo da população americana, o mapa eleitoral já estava inclinado para o lado do Partido Republicano. Aí, por mais que que haja uma fúria anti-Trump, a capacidade do Partido Democrata ter uma grande vitória é um bocado menor. Isso também se explica no facto do voto popular para os democratas ser
0: muito maior mas depois, por exemplo, no Exato, Senado... Exatamente, precisamente. Ser por isso é que as pessoas, tempo, às vezes... Ganham, Exatamente. As pessoas
1: dizem, mas eles ganham, por exemplo, na, na eleição presidencial de 2016, a mil... Hillary Clinton teve mais de 3 milhões de votos. Agora, não sabemos ainda o resultado final, mas eu, eu lembro-me de ter visto terça-feira 10 milhões de votos a mais para o Partido Democrata, para os candidatos do Partido Democrata. Portanto, isto acaba por não ter, assim, um impacto. O que isto faz é que, com base neste mapa eleitoral que foi desenhado em grande parte pelo Partido Republicano em 2010 o Partido Democrata precisaria ter sei lá 30 milhões de votos a mais no voto popular para poder para que se pudesse traduzir em mais mais vitórias no, no, ao longo do, do, do país Portanto, eu não quero dizer com isto que o culpado é o Jorge Bush ou, ou o Al Gore por ter desistido, não sei o quê. O que eu quero dizer é que estas coisas não se explicam simplesmente porque agora foram todos a correr a votar contra o Trump porque estão chateados com ele e em 2016 ficaram todos a dormir. Em parte, isso é verdade havia menos mobilização em 2016, mais confiança de que Hillary Clinton poderia ganhar, e em parte também é verdade agora que houve muito mais votação, tanto no Partido Democrata como no Partido Republicano, mas há que terem atenção a estas, estas dinâmicas estruturais que inclinam o mapa eleitoral para um lado ou para o outro, de 10 em 10 anos, com a maioria que houver nessa altura. Donald Trump
0: considerou esta eleição como um referendo à sua presidência. O que eu te pergunto é... Então o correu bem ou correu mal para o Presidente?
1: Para ele correu bem e eu suspeito que iria, iria correr sempre bem, não é? Menos que fosse um... Lá está, é... tudo o que nós tivemos a dizer aqui até agora indica que muito dificilmente haveria uma... uma vitória tão espetacular e tão clara do Partido Democrata que o Presidente Trump não pudesse dizer ao país que teve pelo menos em parte uma vitória, não é? Porque o mapa estava inclinado, tanto em termos de distribuição dos distritos como... No, na coincidência de que este ano, em específico este ano, dos uh, 35 lugares do Senado, dos 100 que estavam em jogo, uh, só nove é que uh, estavam a ser defendidos pelo Partido Republicano. Portanto, uh, imaginemos, temos este contexto todo da distribuição dos distritos. Ainda por cima, este ano, uh, em particular... O, o mapa eleitoral para o Senado também estava desequilibrado para o lado do Partido Republicano. Portanto, o, o Partido Democrata tinha de defender mais lugares. Portanto, a, a probabilidade de perderem mais também é maior. E, portanto, com estes dois contextos, é, seria muito difícil o Partido Democrata ter uma... Sim, houve uma onda azul, né, mas não uma, um, uma votação assim, uma vitória tão escandalosamente histórica que eh, limitasse a capacidade de argumentação do Presidente Trump depois, não é?
0: Uma das vítimas destas eleições acaba por ser Jeff Sessions,
1: que sai da
0: administração de Donald Trump. Vamos perceber aqui um bocadinho. Quem era este homem? O que é que ele fazia? E é que o Donald Trump resolveu acabar esta ligação com ele?
1: Bom, o Jeff Sessions estava a prazo há muito tempo. não é? Ele, ele entrou para a administração quando, quando o presidente Trump também entrou, em janeiro de 2016, Antes disso, ele ele foi, não, não me recordo se foi o primeiro uh, responsável político de peso a dar o seu apoio à candidatura do Donald Trump, mas foi um dos primeiros, esteve sempre na linha da frente a defender o, o candidato Donald Trump, na, na altura... Muito leal, sempre ao lado dele, e foi inevitável a sua nomeação para um, Attorney General. Que é um. Nós, às vezes, também nos jornais temos alguma dificuldade em, 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 em traduzir ou, ou que, termo, que termo vamos aplicar, porque muitas pessoas traduzem à letra como Procurador-Geral, mas nós aqui no nosso sistema é diferente. Portanto, lá é quase como se fosse um misto de Ministro da Justiça e de Procurador-Geral. Portanto, tem ao mesmo tempo poder para fazer acusações e para um, decidir uh, em relação à legislação de, de, do Departamento da Justiça. Um, ele foi nomeado, portanto, nessa altura, uh, Attorney General, que será o equivalente a Secretário da Justiça lá, como eles têm Secretário da Administração Interna, Secretário da Justiça. Uh, o que se passa é que, como ele fez parte da campanha do Donald Trump e rapidamente assim que a administração Trump com a Casa Branca se viu envolvida na questão das investigações sobre a Rússia sobre os suspeitas de conluio com a Rússia durante a campanha o Jeff Sessions como Attorney General decidiu pôr-se de parte dessa investigação portanto ele disse na prática disse eu como tive relação com a candidatura esta candidatura está a ser investigada eu como Attorney General não posso fazer parte dessa desse processo continua continua com Attorney General mas uh, Uh, chutou para o seu número dois a responsabilidade e a supervisão por tudo o que dissesse respeito à investigação da Rússia. Isso foi Ele ficou furioso aquelas coisas que se contam de, de, de berros que ele mandou e queria, primeiro, numa primeira fase, tentar demover o Jeff Sessions e depois tentar correr com ele, mas isto são coisas muito difíceis, muito sensíveis especialmente nesta nesta altura nos Estados Unidos. Né? O presidente chegar e despeço a pessoa que, que eu não gosto e tal. Não é bem assim, as coisas têm de ser feitas de outra maneira. E a partir daí, claramente o Jeff Sessions Ficou o prazo. Independentemente dele de ter sido um Attorney General até ontem que conseguiu implementar muitas das promessas que o Presidente Trump fez durante a campanha em que nas questões de segurança interna e até de imigração ele desfez muitos muitos dos regulamentos que tinham sido aprovados na, na administração Obama uma das principais, por exemplo, foi ter travado a discussão que havia para que para que cerca de 800 mil pessoas que chegaram aos Estados Unidos quando eram crianças e jovens, que eles chamam os dreamers de terem um caminho para a cidadania norte-americana, ele travou isso e fez muitas outras coisas em termos de segurança interna que claramente se nós nos lembrarmos do discurso do Trump durante a campanha, que era o país estava num caos e muito insegurança o Jeff Sessions tomou muitas medidas em relação a isso, mesmo que esse discurso tenha sido inflamado. Portanto, só para dizer, ele começou por ser uma pessoa e um político muito leal a Donald Trump e cumpriu 99% de, de, das políticas de Donald Trump. Faltou aquele 1% que para o Trump é tudo, que é a lealdade total... Total em todas as questões, principalmente quando há uma investigação sobre ele. E em relação a este timing da decisão, tem alguma relação com
0: as eleições? Se ou é pode por isso?
1: pode ter, só no sentido em que não é, não se pode dizer que seja sempre assim, mas uh, por vezes no, depois de umas eleições deste tipo que surgem entre eleições para a presidência, portanto, a meio de um mandato de um presidente, eu, uh, geralmente há algumas mudanças. Há, esta mudança em particular é muito sensível, não é que não fosse esperada, mas pode ter, eh, pode ter consequências muito fortes para o decorrer da investigação e para eh, o desfecho dessa investigação que muitas pessoas, sonhadoras ou não, mas muitas delas eh, imaginam que um dia poderá acabar com o processo de impeachment contra o Presidente Trump. Consequências são essas, Alexandre? Em primeiro lugar, eh, o, o Donald Trump nomeou para o cargo do Jeff Sessions, que, se, que saiu agora, pôs lá um, um procurador, um attorney general eh, em exercício, portanto, não, não a pessoa necessariamente que vai lá ficar para o resto dos dois, dos dois anos, e é uma pessoa ainda mais leal ao presidente Trump, muito mais leal na, na questão da investigação da Rússia ao presidente Trump do que era o Jeff Sessions. Portanto, este novo procurador-geral, um, que pode ficar lá até 210 dias desde a nomeação pelo presidente por depois o, terá de ser confirmado um, um procurador-geral no Senado um, durante este tempo que ele, ele assume a responsabilidade pela investigação portanto na prática o que existe é que há lá um procurador especial que foi nomeado pelo vice attorney general quando o Attorney general se afastou da, da, da investigação nomeou o tal procurador Robert Mueller e ele tem uma grande autonomia para fazer a sua investigação, mas em última análise responde ao Attorney General o Attorney General é o, é o, é o chefe dele e o chefe do Attorney General é o presidente dos Estados Unidos da América, isto aqui em termos de lei não há nenhuma segunda leitura o que se trata nos Estados Unidos é que há décadas que há uma tradição de os presidentes não se envolverem nas investigações federais nem no FBI, nem no, nem no, nem no Departamento da Justiça porque, por causa do escândalo do Watergate outras coisas, não sei o quê, portanto não, não é de bom tom nem, 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 nem o sistema americano está habituado a estas intromissões. Agora, na lei, de facto, o Presidente Trump é o chefe do Attorney General e o Attorney General é o chefe do Procurador Especial Robert Mueller. A questão é que, como o Jeff Sessions tinha afastado a investigação e o número 2 que assumiu essa investigação de supervisão sobre o Robert Mueller, tinha dado todo à vontade ao Robert Mueller para prosseguir a sua investigação, coisa que também tinha deixado de chateado o Presidente Trump. O que acontece agora é que, entrando um Attorney General que já escreveu, entre outras coisas... De, de, nós conhecemos o pensamento dele sobre a investigação da Rússia, não é? Ele escreveu artigos de opinião a dizer que uh, se não fosse possível acabar com a investigação, que era o melhor, ele, ele acha que é o melhor acabar com esta investigação toda, então, pelo menos, dar menos dinheiro à equipa de Robert Mueller para fazer a, fazer a sua investigação. Portanto, é claramente uma pessoa que quer acabar com a investigação ou que acha que isso seria melhor para os Estados Unidos e para o presidente Trump. O que é que temos aqui, então? Sai um Attorney General que disse eu não quero ter nada a ver com isto e chateou o presidente e sai da supervisão um vice attorney general que deu todas as armas ao procurador-geral. Quem vai supervisionar isto tudo é uma pessoa que concorda com o presidente Trump e fará tudo para que esta investigação não chegue ao fim. Não sabemos se isso vai acontecer. Apesar de poder ter tecnicamente poderes para isso, muito dificilmente vai acontecer uma coisa tão uh, direta como, olha, eu agora assumo a, como attorney general e vou despedir o Robert Mueller. As coisas não se passam assim. Pode acontecer, por exemplo, é, o, este Robert Mueller, o procurador especial, em algum ponto terá de apresentar um relatório sobre esta investigação que está a fazer e imaginemos que neste relatório diz que, como aconteceu em Watergate, uh, recomenda um processo de impeachment ou, ou, ou não dizendo isto por aquilo que escreve depreende-se que os crimes são tão graves que mereceria um processo de impeachment. Uhum. Neste caso, uh, o problema é que o Procurador Especial Robert Mueller tem de apresentar este relatório ao Attorney General, que é o chefe dele. Não pode vir para, para jornais nem, nem entregar ao Congresso. É o Attorney General. O Attorney General, no limite, tem o poder para meter isto tudo na gaveta ou entregar ao Congresso. Daí percebemos qual é a importância de ter como responsável disto tudo uma pessoa muito leal ao Presidente Trump ou uma pessoa que, que é mais leal ao sistema americano de pesos e contrapesos, como se costuma dizer. Portanto, é preciso esperar agora, nos próximos tempos, para ver que, quais são os desenvolvimentos disto tudo.
0: E cá estaremos para
1: ver. Obrigado, Alexandre. Esperemos que sim.
0: Fogo e Fúria. Subscreva este e outros programas no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis.